0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן
1: שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: On flame, temp, pan, like done, slam, damn, like המוח האנושי מתפתח כבר ברחם וממשיך את ההתפתחות עד גיל 21. כדי להבין מה בדיוק קורה בתוך הראש שלנו עוד לפני שיש לנו זיכרון שנוכל לשחזר ולדון בו, חברתי בשנית לדוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממכון סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה, כדי שתספר לי על ההתפתחות של המוח בארבעה שלבים. הגענו לשלב השני, השנים הראשונות מחוץ לרחם. ינקות וילדות. Hi. אז uh, עכשיו אנחנו מתחילות להוסיף עוד הרבה מאוד גורמים, שנכון, הם קיימים כבר גם ברחם, כי דיברנו על הסביבה, נכון. עכשיו הם אולי אבל ככה יותר ברורים, או לפחות מוכרים לרוב החברה.
1: יותר, בוא נגיד, יותר ישירים, כי כן. אנחנו בעצם מדברים על זה שמרגע שהילד יוצא מהרחם, הוא נפגש עם העולם. נכון נכון ובכל זאת עדיין קורים דברים גם בפנים גם בתוך הקופסה הזו עדיין קורים הרבה מאוד תהליכים אבל זה כל הזמן זה לאורך כל החיים שלנו המשחק הזה בין מה שקורה לי בחוץ מה שקורה לי בפנים נכון זה תמיד הולך ביחד יש לנו יעדי התפתחות של המוח נכון. אז בעצם אנחנו היום מדברים, כשאנחנו מדברים על התפתחות, אנחנו מדברים על מסלול התפתחותי. ושוב פעם, זה לא רק חוקרי מוח, אלא גם הזכרנו בפרק הקודם פסיכולוגים התפתחותיים. נכון. אנחנו יודעים שילדים צריכים לעבור, מה שנקרא, אבני דרך התפתחותיות. וגם מבחינת התהליכים המוחיים, היום יש לנו מיפוי די טוב של מה קורה במוח בגילאים השונים. זאת אומרת, יש לך איזשהו מסלול. אופייני שמתחש אצל כולנו פחות או יותר באותה צורה שיש לו איזושהי נקודת התחלה ואיזושהי נקודת אה, סיום. כן.
0: ואז אנחנו באמת יכולות להגיד, רגע, אז אם זה בעצם אותו דבר, אותו מסלול, אז יופי, בוא ניתן לדברים לקרות. והמוח יתפתח כמו שצריך. Okay,
1: אוקיי. אז, אז, אז פה חשוב להגיד שכשאנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו לא יכולים רק להסתכל על נקודת הפתיחה, נגיד בעוברות או אחרי שילד נולד, ועל נקודת הסיום שאמרנו שבגדול יש שם סביב גיל 21, ולהגיד אם הוא התחיל מנקודה א' והוא בסוף הגיע לנקודה ב', ש, ששם היה צריך להגיע, אז הכל בסדר. אז הכל בסדר כן. כי מה שחשוב זה לא רק... ההתחלה והסוף, אלא זה גם הדרך שהלכת, גם למסלול יש חשיבות. האיך, האיך, אוקיי? אז זה לא כמו לנהוג בכביש, אם אני רוצה להגיע מתל אביב לחיפה, זה לא כל כך משנה לי אם אני נוסעת מכביש החוף או מכביש 4. בסוף אני אגיע לחיפה. אבל זה כן משנה כמה תאונות עשית בדרך, אם, אם הגעת עם מזגן או בלי
0: נכון, ואת מזיעה או לא, נכון, או, או כאילו האיך
1: כאן. נכון, אז פה, פה האיך הוא מאוד מאוד משמעותי, כי, כי שוב, ברגע שיש לנו איזושהי סטייה מהמסלול הנורמטיבי, ב- אנחנו בדיוק. יודעים שיש פה איזושהי... איזושהי בעיה. אז זה דבר שחשוב באמת להבין.
0: אז וואו, האיך הזה זה בטח דבר עצום. איך, אנחנו, איך זיהו את, ה- את הנקודות הקריטיות או את האיכים החשובים ביותר, כן?
1: אוקיי, okay, אז פה בעצם כלי המחקר באים לעזרתנו, ואנחנו מדברים, לפחות בכל מה שנוגע למחקרים בבני אדם, על כלי הדמיה. MRI, FMRI ודומיהם. אני רק אגיד בשתי מילים לטובת מי שלא מכיר. אז בעצם שיטות הדמיה הן שיטות שמאפשרות לי לקבל תמונה של המוח ברזולוציה יחסית טובה, והתמונה הזאת יכולה להיות או תמונה מבנית, אנטומית, זאת אומרת, אני מסתכלת על המוח בנוי. או תמונה תפקודית, זאת אומרת, איך המוח עובד. כן. המוח יכול לעבוד במצב של מנוחה, זאת אומרת, הבן אדם שוכב בתוך uh, המכשיר ולא עושה כלום, או מבצע איזושהי מטלה, ואני בודקת איך זה משפיע על פעילות מוחית. Uh, הכלים הכי נפוצים היום במחקר זה ה-MRI. להדמיה מבנית, שזה ממש נותן לי ככה תמונה טובה של המוח, וה-FMRI להדמיה תפקודית, F-Functional, כן, אז MRI תפקודי, שבעצם מודד רמות של זרימת דם וחמצן במוח. ואנחנו מניחים שאזורים שמקבלים יותר דם מחומצן הם אזורים
0: פעילים,
1: רק חשוב להבין, זה לא מדידה ישירה של פעילות חשמלית, אלא זה איזשהו מדד עקיף, אז יש פה כל מיני מגבלות. אבל בגדול, המכשירים האלה בעצם מאפשרים לי אה, לעקוב אחרי התפתחות המוח בגילאים שונים. זאת אומרת, אני יכולה לעשות מכירי התפתחות שבהם אני מביאה למעבדה אנשים בגילאים שונים, החל ממש ינקות ועד אנשים בני 90 ומעלה, ואני אכניס אותם לתוך ה-MRI או לתוך ה-FMRI, אני אסתכל על המוח ו- ואני בעצם אשווה אסת... בין הקבוצות. ואבדוק איך המוח נראה או איך המוח עובד בגילאים השונים, וככה כן. אני יכולה לשרטט איזשהו מהלך התפתחות נורמטיבי. אפשר גם לעשות מחקרי אורך שהם קצת יותר מסובכים מבחינה טכנית, אבל לקחת בעצם את אותו בן אדם או את אותה קבוצה של ולהביא אותם ב- כמה שנים, פעמים לאורך לא ההתפתחות. אה, oh, וואו. Wow. כן, זה יותר נכון, כי את בעצם מסתכלת על אותו מוח, זה יותר בעייתי כי זה מחקר שנמשך. המון המון זמן. המון המון זמן, כן. וגם תשכנעי בן אדם עכשיו להגיע לך שש פעמים למעבדה, נכון. לא בטוח שכולם יסכימו. אני רק אגיד שהמכשירים האלה הם מכשירים בטוחים לחלוטין. זהו, אה... זו זה, זה השאלה הבאה שלי. כן, המכשירים האלה בטוחים לחלוטין, הקרינה שהם פולטים היא לא קרינה שמסוכנת אה, למוח. אני אגיד שעד כדי כך נחשבים לבטוחים שהיום אפילו מתחילים לעשות מחקרי הדמיה בעוברים, זאת אומרת לוקחים... נשים בהיריון, מכניסים אותם לתוך הסורק ועוקבים אחרי התפתחות המוחית של העובר. ככה בזמן אמת.
0: וואו, בפרק הקודם אני שאלתי אותך באמת איך אנחנו יכולים לעקוב אחרי נכון. כל מיני דברים שקורים בתוך הרחם, בתוך המוח, כלומר נכון. זה כל השכבות האלה שצריך לעבור דרכן כדי להתבונן וללמוד, והנה כן, עוד פה, שיטה, למרות ש... נכון,
1: רק צריך לזכור שפה המכשירי אדמה, על אף שהם נותנים לי תמונה טובה של המוח, זה לא תמונה ברמה של תאים בודדים, אני לא יכולה לקבל ודאי, ודאי. מדד לתהליכים מולקולריים, כן. זה, אני כן, בשביל לראות באמת איך האזורים גדלים, קטנים, הקשרים, החומר הלבן במוח.
0: וזה יכול אחר כך לעזור לי לבחון או להחליט מה אני רוצה לבחון בצורה שהיא באמת יותר פרטנית, נכון. יותר
1: ממוקדת. נכון, ורק נציין שכמובן יש פה את החשיבות לא רק להבין את המסלול התפתחותי התקין, אלא גם לבדוק מה קורה בבעיות התפתחותיות. כן. ופה שוב פעם, הכלים האלה מאוד מאוד קידמו את ההבנה שלנו. לגבי הפרעות כאלה. הם גם מוגבלים,
0: אבל, נכון? גם אמרנו עם השש שנים, שמי רוצה לבוא לשש שנים ולהיבדק? וגם הם לא בהכרח נותנים באמת את התמונה המדויקת הזאת. אז אחר כך, מה אני נגיד עוברת מה-MRI סתם לחזור לחולדות במעבדה?
1: לא, שוב, אבל השאלה היא באיזה רמה של, של מחקר את רוצה להסתכל. אם את כן. רוצה לשאול שאלות בגדול על תהליכים של שינויים בחומר אפור, שינויים בחומר לבן, הכלל, מה האלה נותנים לך? תמונה מאוד 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 טובה גם מבחינת התפקוד של המוח. כשאת רוצה לשאול שאלות על הפרשה של חומרים כימיים ודברים שהם יותר ברמה של... תוך תאית, mm-hmm. אז את כבר אין לך מורה, את חייבת לחדור לתוך המוח. אוקיי, okay, אז נגיד <אח> בהקשר הזה,
0: אחרי שאת אומרת את זה, האם אני יכולה לראות את אוטיזם, או כל מיני הפרעות
1: בסריקות כאלה? אז אני אגיד ככה, קודם כל היום אין לנו אף הפרעה שנחשבת להפרעה פסיכיאטרית, שאפשר לאבחן אותה בכלים, נגיד רפואיים או ביולוגיים. ההבחנה היום היא על סמך סימפטומים, כן? אם, אם את חושדת שילד יש לו איזושהי הפרעה התפתחותית, את תקחי אותו למאבחן או מאבחנת, או לנוירולוג, נוירולוגית, פסיכטרית, פסיכיאטרית, ולפי הסימפטומים, ולפי מה שההורים רואים וכולי, לקבל את האבחון. כן. אין ספק שהיום אנחנו מנסים כן לפתח את היכולת לאבחן את הדברים האלה, א', בגיל מוקדם ככל האפשר, כי אנחנו כן. יודעים שככל שתתני התערבות מוקדמת, ככה הגעילות של הטיפול תגדל, וגם לאבחן את זה בצורה יותר מדויקת, כי האבחנה עצמה, סימפטומים, אין מה לעשות, סובייקטיבית, כן. uh, והיא לא תמיד יכולה להיות uh, מדויקת, וגם שוב פעם, צריכה לחכות לגיל שבו הסימפטומים יופיעו. Mm-hmm. כשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלמשל הפרעה כמו אוטיזם, זה לא משהו שאין ופתאום בגיל שנתיים או שלוש זה מופיע, זה משהו שהיה שם לפני, רק שאי אפשר לראות את זה עד שהסימפטומים לא, לא הופכים להיות יותר בולטים. הבעיה העיקרית שלנו זה לעבור בעצם מהסתכלות על קבוצות להסתכלות על... יחידים, ואני אסביר למה אני מתכוונת. יש שם המון המון מחקרים שבהם לוקחים ילדים או מבוגרים, עושים להם הדמיות מוחיות ואומרים, תראו, מצאנו הבדלים, למשל, בין מוחות של ילדים עם אוטיזם או עם ADHD למוחות של ילדים שמתפתחים בצורה נורמטיבית, כן. או מצאנו הבדלים בין מוחות של אנשים עם דיכאון וסכיזופרניה למוחות של אנשים שאין להם את המחלות האלה, זה ברמה של ממוצע. זאת אומרת, שאני לוקחת המון המון אנשים, אני עוד לא יכולה היום לקחת בן אדם אחד, להכניס אותו לתוך ה-MRI או ה-FMRI, ועל סמך הסריקה המוחית האינדיבידואלית שלו, להגיד, הבן אדם הזה סובל מדיכאון או מסכתופרניה, או מאוטיזם או מ- ADHD או ממה שזה לא יהיה, mm-hmm. בגלל שיש בינינו שונות. עכשיו, על אף שהמוחות שלנו מאוד מאוד דומים, כמו שאמרנו בפרק הקודם, אם אני אקח שורה של מוחות אנושיים ואני אשים אותם פה על הם יראו לי בגדול אותו דבר מבחינת האזורים והחיבורים ביניהם, כן. אבל יש הבדלים. וההבדלים האלה, על אף שהם יכולים להיות קלים, ההשלכה שלהם יכולה להיות משמעותית לתפקוד ולמבנה של המוח. אז אנחנו לא מספיק חידדנו את כלי המדידה שלנו כדי, כמו שאמרתי, להסתכל על מוח בודד ולהגיד, פה יש פעיה, או פה, פה יש ADHD או משהו אחר, ולשם אנחנו שואפים. כן. המטרה היא באמת לפתח... סריקות מוחיות שיהיו מספיק מדויקות מבחינת הרזולוציה שאפשר יהיה לאבחן, מנסים לעשות את זה. בשנה האחרונה יצאו מחקרים מעניינים בתחום הזה, אבל... אבל הדרך עוד ארוכה. הדרך עוד ארוכה, כן. אז אנחנו מדברות באמת על תהליך התפתחות
0: מסוג צמיחה. נכון? בפרק הזה. נכון. אז, אז אני אשמח אז... גם שתסבירי לי, ואז גם נצטרך להבין uh, כל מיני דברים שכבר אמרת ככה במשפט הקודם, חומר לבן, חומר
1: כן, אז... אפור. אז, אז, אז אני אגיד שתקופת הילדות היא באמת, היא באמת תקופה שמאופיינת בצמיחה מאוד מאוד מואצת של המוח, צמיחה מבחינת זה שנוצרות המון 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 סינפסות חדשות. דיברנו בפרק הקודם, אז יש לנו את התהליך הזה שהנוירונים מחפשים להתחבר אחד לשני, אז התהליך הזה מאוד מואץ בשנים הראשונות של החיים, כמו שאמרתי, בעיקר בשנתיים הראשונות. כן. מתבטא בגדילה, ממש פיזית, גדילה של המוח, גם הילד הרי באופן כללי גדל, נכון. אז גם המוח הולך ונהיה יותר גדול. אנחנו רואים עלייה בנפח של החומר האפור, ופה אני אסביר מה זה חומר אפור. חומר אפור זה בעצם בעיקר הקורטקס, החלקים החיצוניים של המוח, מה שנקרא קליפת המוח בעברית. זה האזור שבו יושבים גופי הנוירונים והדנדריטים שלהם, אותם ענפים שיוצאים מגוף ובעצם קולטים מסרים. כן. זה המקום במוח שבו נעשים החישובים. אוקיי? Okay? ואנחנו רואים גם גדילה בנפח של החומר הלבן, okay. שהחומר הלבן זה בעצם האקסונים, אלה השלוחות שמאפשרות לנוירונים להתחבר אחד עם השני, לשלוח מסרים חשמליים. אקסון זה פשוט כבל חשמלי, okay. שמייצר סיגנל חשמלי. אז אנחנו רואים גם עלייה בנפח של החומר הלבן, שוב פעם, אם החומר האפור זה ה... איפה שנעשים החישובים העצביים, החומר הלבן זה הכבישים שדרכם עוברים המסרים. כן. Okay. אז שני הדברים האלה גדלים. כן, עלייה ביכולת החישובית של המוח, עלייה ביכולת של המוח, בחלקים השונים של המוח לשלוח מסרים. אנחנו בעצם רואים פה רשת שהולכת ונהיית יותר ויותר אה, מורכבת. וזה רק תהליך אחד. אה, נכון. של עוד, צמיחה. נכון, ויש עוד הרבה תהליכים שם, אבל כשאנחנו מודדים את זה שוב בכלי ההדמיה, עוד פעם, אחר שאנחנו לא יכולים להסתכל ברמה התאית, אז אנחנו באמת רואים עלייה בנפח חומר אפור, עלייה בנפח אה, חומר לבן, המוח הולך ונהיה יותר ויותר... אה, מחובר. כן, והעלייה היא בהכרח מלמדת אותנו שיש שם צמיחה, או שיש גם, כמו שהזכרנו
0: מקודם, איזה דרך לגידול הזה.
1: אז... בנפח. העלייה בנפח של החומר האפר והחומר הלבן היא מתרחשת בהמון המון אזורים במוח, אבל בצורה מסודרת. זה לא שבבת אחת כל המוח גדל, כן. אלא אנחנו רואים בעצם גדילה של אזורים על פני, על פני הגילאים השונים. ושוב פעם, גם פה בגלל שיש לנו מהלך מסודר, זה עוזר לנו לזהות חריגה מהמהלך הזה, כן? אם, אם הדבר הזה לא מתפתח בסדר הקבוע או בקצב שזה אמור להגיע אליו, אז יכול להעיד במשהו על... על בעיה, שוב פעם, ברמת הממוצעים, לא ברמת האנשים הבודדים. כן. כן. אוקיי, ואז יש לנו
0: גם יצירה מואצת של סינפסות.
1: כן. אז בהכרח, ברגע שיש לך, שוב פעם, הרשת הולכת ונהיית יותר מורכבת, זה בעצם התהליך שבו נוצרות סינפסות חדשות. קשרים בין נוירונים. כן, זה בעצם התהליך של הפלסטיות המוחית. עכשיו, mm-hmm. זה מאוד מאוד הגיוני, כי הילד נולד. והוא פתאום נחשף לסביבה שהיא מאוד מאוד עשירה בגירויים. והוא גם פתאום מתחיל להרגיש כל מיני דברים, נכון? הוא רעב, אז כואבת לו הבטן, הוא עייף, אז הוא נהיה קצת עצבני, כי הוא עוד לא מצליח להירדם לבד. כן. אז... פתאום יש רגשות, פתאום יש גירויים חושיים, פתאום יש תנועה, נכון? כי הילד זוחל או מתהפך מהבטן לגב או לומד ללכת. והמוח צריך באיזשהו אופן לקחת את כל המידע הזה ולהתחיל לתעד, ולהתחיל אותו, לתעד, לתעד אותו, אותו, אותו ולעשות איתו משהו. ולהתחיל לייצר תהליכי למידה כדי שהילד יבין שאם הוא עושה משהו אז קורה משהו אחד, ואם הוא עושה משהו אחר אז יקרה משהו אחר, כן? באופן שבו אנחנו מסתגלים לעולם, אם הילד לא יכול ללמוד, לא יכול לייצר רישומים של החוויות במוח, אז הוא לא יצליח להתפתח. ואז כאן נכנסת לי שאלה, נגיד
0: נפלתי, נגיד אני ילדה קטנה, נפלתי, mm-hmm. ויש לי רישום של כואב. כן. Okay. אז אני נגיד יודעת להיזהר מזה אחר כך. זה, זה כבר סוג של חיבור שהמוח יודע לעשות? כן. אוקיי. Okay. 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 עכשיו נגיד ועשיתי משהו אחר, לא יודעת, הלכתי במקום uh, יחפה ולא הייתי אמורה ללכת יחפה, לפי הכללים של ההורים שלי ספציפית. כן. Okay. Okay. כי בבית אחר זה יכול להיות אחרת. Mm-hmm. הכאב הוא זהה בשני הבתים, אבל יחפה, לא בטוח זהה. Okay. אז כאן כבר יש איזו התערבות, נגיד איזשהו מישהו מבוגר בא ואומר לי, לא הולכים פה יחפים, לילון לא נעליים נגיד, כזה או גרביים לא משנה כשאני נורא קטנה ואז גם יש לי איזה חיבור ועל כן זה נגיד יכול להדגים לי את השונות בינך לביני נגיד כי את גדלת בבית אחד אז החיבור הזה הוא כזה ואני גדלתי בבית אחר או שעשיתי כאן איזה כן. קפיצה. מוזמת. לא אז אני רוצה
1: קודם כל אין ספק שאחד הגורמים העיקריים לשונות בקשרים בין המוחות שלנו זה הסביבה שבה גדלנו כן כי הסביבה שבה גדלנו היא קובעת איזה חוויות עברנו ומה לימדו טווחים לנו את הסביבה הזאת, בהחלט. אוקיי, okay, אז בעצם מה שאני, שוב,
0: אני, זה בשפה שלי, okay. מה שאני חווה מעולם הפסיכולוגיה כהתניה, שיש לי איזה קשר בין שני דברים ואני לומדת איך להתנהג כשהקשר הזה מתקיים, mm-hmm. אז... בעצם גם המוח עושה מעין חיבורים כאלה, שהוא לומד איך להתקיים או איך לפעול במצבים מסוימים.
1: כן, אבל את מפרידה את זה ואין סיבה להפריד, כי זה בדיוק אותו דבר. 아, כל שינוי בהתנהגות נובע מאיזשהו שינוי במוח, וכשאנחנו לומדים דברים דרך התניות, אנחנו לומדים את זה ברמה המוחית, דרך זה שנוצרים קשרים שמקודדים את הידע. אז זה... מעולה,
0: אז כן. עוד יותר טוב,
1: חיברת לי את זה פשוט. Yeah. אוקיי, ועוד סוג של צמיחה זה בעצם תהליך שנקרא מייליניזציה. מיילין זה שמכסה את האקסונים של רוב הנוירונים אצלנו במוח, והיא בעצם זאת שנותנת לאקסונים את הצבע הלבן שלהם. לכן החומר הלבן נקרא, נראה ונקרא חומר לבן. כן. אם אמרנו קודם שהאקסון הוא סוג של כבל חשמלי, אז המיילין בעצם זה שכבת בידוד, והיא עוזרת לאקסונים להוליך את המסרים החשמליים בצורה יותר מהירה. <אח> התהליך הזה של ההתכסות של הנוירונים במיילין מתחיל ממש ממש בסוף ההריון, ככה בחודש האחרון. והוא ממשיך אחרי הלידה עד גיל 21. זה בעצם אחד התהליכים ההתפתחותיים הכי ארוכים כן. במוח, אז אנחנו נראה אותו מסתיים רק סביב גיל 21. וגם פה יש סדר. המיילין מופיע קודם כל באזורים יותר פנימיים של המוח, ורק אחר כך באזורים חיצוניים, למשל הקורטקס. הוא מתחיל קודם באזורים חושיים, באזורים שקולטים את העולם, ורק אחר כך אזורים מוטוריים, כן. אזורים שקשורים לשליטה על תנועה, ורק בסוף... אזורים שקשורים לקוגניציה ולוויסות רגשות.
0: וואו. וזה
1: גם מסביר למה כשאנחנו רואים איך ילד מתפתח, אנחנו רואים הראש בראשונה יכולות צנסוריות, אחר כך מגיעה שליטה יותר טובה במערכת המוטורית, ורק בסוף כל הנושא של קוגניציה, ששוב פעם, יש תהליכים קוגנטיביים שאותם נראה מופיעים רק ממש ממש מאוחר, מאוחר כן, שבגיל 20. כן.
0: עכשיו לכל התהליך הזה שתיארנו, שבעצם הזכרנו שלושה דברים עיקריים, יש משהו שנקרא אה, חלון קריטי, כן? של איזו הזדמנות.
1: כן, אז, אז חלון קריטי זה באמת מושג שחשוב לדבר עליו בהקשר להתפתחות המוח, אה, והמשמעות של חלון קריטי היא שכדי שיכולת מסוימת תתפתח בצורה תקינה, ילד חייב להיחשף לגריה, לא, לאיזשהו גירוי מתאים בגיל מסוים. Mm-hmm. ואם הוא מפספס את החלון הזה, זאת אומרת, אם אני לא נחשפתי לאיזשהו גירוי... בגיל המתאים, היכולת הזאת לא תתפתח כמו שצריך, או לפעמים לא תתפתח בכלל. מה? עכשיו, אני אגיד רק בשביל להרגיע את כולם, כן. רוב היכולות שלנו אין להן חלון קריטי, הרי אנחנו יצורים שמסוגלים לאורך כל החיים ללמוד ולהשתנות ולייצר זיכרונות, שוב פעם, אנחנו יצורים מאוד מאוד, מאוד uh, מסתגלים, אבל יש יכולות מסוימות שאם הן לא יתפתחו בתקופת הינקות והילדות, אחרי זה כבר יהיה מאוחר מדי. ופה אני אתן אה, דוגמה, כן, אה, שנסמכת על סיפור אמיתי, סיפור עצוב, אה, שהתרחש בארה״ב אה, לילדה בשם ג'יני ויילי, זה לא השם האמיתי שלה, זה השם שבו היא... ידועה בספרות, שם, כן. כן. היא נולדה בארצות הברית בשנת 1957 ולרוע המזלה היא נולדה לתוך בית שלא ידע לספק לה את הסביבה ההתפתחותית ומעבר לזה בית מתעלל ומזניח. אבא שלה כנראה סבל מאיזושהי הפרעה פסיכיאטרית, היה בן אדם מאוד תוקפני ומאוד אלים. אימא שלה בזמן שהיא נולדה כבר הייתה כמעט עיוורת לגמרי והיא הייתה סיעודית לחלוטין. היא... הייתה תלויה לחלוטין באבא למחייתה.
0: כן.
1: Uh, מסתבר שאותו אבא בכלל לא רצה ילדים. כשג'יני נולדה כבר היה לה גדול, מבחינת אבא שלה גם זה היה אחד יותר מדי, ואז גם היא נולדה והוא כנראה היה מאוד מאוד לא מרוצה מזה. ומאיזושהי סיבה לא ברורה, אחרי שהיא נולדה, הוא החליט שהיא סובלת מפיגור שכלי. אוקיי. ומסיבה עוד יותר לא ברורה... הוא החליט
0: שהטיפול הוא בזה, הוא החליט
1: שהוא הולך לטפל בזה, הוא סגר אותה בעצם בחדר בבית ולא נתן לה לצאת משם והיא גדלה, הייתה כלואה בתוך החדר הזה עד גיל 10 או עד גיל 12. כשכל מה שהיה בחדר זה מין לול שבו היא ישנה ומין כיסא שבו היא יכלה לשבת ויותר מזה במהלך היום היא הייתה קשורה לכיסא, במהלך הלילה היא הייתה קשורה שם ב- בלול. היא למדה מאוד מהר לא לבכות, כי כל פעם שהיא הייתה בוכה הוא היה נכנס לחדר ומאיים עליה. Mm-hmm. היא גדלה בתנאים של תת-תזונה, כי היא לא קיבלה אוכל כמו שצריך, הוא לא אפשר לאימא או לאח הגדול להיכנס לשם ו... ולהיות איתה. זאת אומרת, אחד הסיפורים הכי מזעזעים של התעללות שאני, הזנחה והתעללות שאני מכירה. בגיל 12, אימא שלה... החליטה שהיא כבר לא יכולה לסבול את זה יותר, אני אגיד שהאבא גם היה כנראה מרביץ לאימא. כן. אומרת, באופן כללי הסביבה שם בבית, הייתה מאוד מאוד קשה. אה... נכנסה, האימא נכנסה לחדר, לקחה את אותה ג'יני, ומה שנקרא, עזבה את הבית. בגלל שהיא עיוורת, היא רצתה ללכת שם לגרסה האמריקאית של הביטוח הלאומי בשביל לקבל קצבת נחות, ובגלל שהיא לא ראתה טוב, במקום להיכנס... לדלת של הביטוח הלאומי, היא נכנסה בטעות לדלת של לשכת הרווחה, <אח> ושם פגשה אותם עובדת סוציאלית. העובדת הזאת מאוד מהר הבינה, <אבינה> הבינה שיש שמשהו כאן לא סיפור בסדר. מוזר. כי היא שאלה את הילדה, את האמא בת כמה הילדה, והאימא אמרה, הילדה בת 12, והעובדת הסוציאלית הסתכלה על הילדה הזאת, שנראתה ש... לבת... כמו ילדה בת 6, שש... שלא דיברה, שהתנהגה בצורה מאוד מאוד מוזרה, היא התחילה לתחקר את האמא, הסיפור התגלה, שלחו מיד משטרה לבית, עצרו את האבא, אני אגיד שהאבא, רצו לעמיד אותו למשפט, אבל הוא הצליח להתאבד לפני זה. אז מעולם לא שפטו אותו על המעשים שלו. ואותה ג'יני בעצם, מרגע שהסיפור התפרסם, לקחו אותו כמובן לבית חולים, התחילו לטפל בה שוב, גם ברמה הכי בסיסית של להתחיל להאכיל אותה כמו שצריך, ו- ולראות שהכול בסדר מבחינה גופנית, וגם התחיל איזשהו ניסיון של שיקום פסיכולוגי. אני אציין שוב פעם, הילדה בת 12 לא למדה לדבר אף פעם, ו- ואני נותנת את הסיפור שלה כדוגמה לחלום קריטי, כי אנחנו יודעים שהיכולת לרכוש שפה היא יכולת שיש לה חלום לא ירכשו שפה, אחרי זה הם כבר לא יוכלו לעשות את זה, או יוכלו לעשות את זה בצורה מאוד מוגבלת. והיא לא רכשה שפה משום שהיא הייתה כל הזמן תלועה לא בחדר ואף אחד לא דיבר איתה. כי אף אחד לא בא לדבר איתה, וזה מאוד מאוד חשוב. פה העניין של התרומה הסביבתית להתפתחות, בשביל שילד ילמד לדבר, צריך להיות שם מישהו שידבר איתו. כן. ויש היום קצת ויכוח על... מהי התקופה הקריטית לרכישת שפה? יש כאלה שאומרים עד גיל ארבע, יש כאלה שאומרים עד גיל שש, יש כאלה שאומרים עד גיל עשר, אבל זה מאוד ברור שיש שם איזשהו חלום קריטי. אותה ג'יני פספסה החלון הזה, ולמרות מאמצים מאוד 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 קדחתניים, היא מעולם לא למדה לדבר. כן הצליחו ללמד אותה קצת שפת סימנים, היא ידעה לעשות ג'סטות.
0: כן, תקשורת אחרת. אני,
1: אני חושבת שבסופו של דבר היא רכשה משהו כמו, לא יודעת, 20 או 30 מילים, אבל היא אף פעם לא למדה לדבר. גם היכולות החברתיות שלה מעולם לא התפתחו, וגם זה חשוב, יכולות של חברות, סוציאליזציה, היכולת שלי להתנהל כמו שצריך בחברת בני אדם, גם כן זה משהו שיש לו חלון קריטי, ואם מפספסים אותו אחרי זה, אי אפשר כבר יותר... לתקן, או, או מאוד מאוד קשה. והמקרה שלה, לצערי, הייתי רוצה להגיד שהיה פה איזשהו סיפור שמח, ו... והכול שוחזר והצלחנו,
0: או... אבל, זה לא... אבל
1: זה היה כישלון, כי שוב, למרות שהיא כן הצליח, הצליחה קצת להתקדם, כן רכשה קצת מילים, היא מעולם לא הצליחה לחזור לחברת בני אדם בצורה תקינה. אימא שלה לא יכלה לטפל בה, והיא בעצם התחילה מגיל מסוים להתגלגל בין כל מיני מוסדות ומשפחות אומנה, ועצוב לי וכואב לי להגיד את זה, אבל בחלק מהמוסדות שהיא הייתה היא גם חוותה התעללות. כלומר, זה <אז> נמשך. זה נמשך. למיטב ידיעתי עדיין חיה היום בארה״ב, היא כבר כמובן אישה מבוגרת, גם כן באיזשהו מוסד... ש... שאיכשהו יכול להתאים לצרכים שלו. אבל הסיפור הזה נגמר מאוד מאוד לא טוב, והוא ממחיש, זה משהו מאוד קיצוני, אבל זה באמת ממחיש ככה את החשיבות של הסיפור. זה באמת שרסיבה. ברמה מאוד
0: קיצונית ושמסביר מה זה חלון קריטי. אני מניחה שברצף יותר נורמטיבי של בית וסביבה, אז <מח> גם אנשים שלא מקבלים שפה ברמה גבוהה
1: אולי, או כל מיני <מח> דברים, <מח> דברים כאלה, <מח> כאלה <עד, <היפ> עד גיל עשר, <עד הם עדיין מקבלים תשתית כזו שאחר כך אפשר לעבוד איתה. כן, עובדתית רוב הילדים מפתחים שפת אם בצורה טובה, גם אם הם גדלים בבתים מזניחים ומתעללים, כן. ברגע שיש לך מישהו שמדבר איתך, אז זה מספיק טוב. טוב, אז בהקשר הזה, זה מכניס לנו עוד הרבה פרמטרים
0: שאנחנו רוצות להספיק לדבר עליהם, חשיבות של הורים ומטפלים, הת... התערבות, סוגים של התערבות.
1: כן. פה אני אגיד שאין ויכוח היום שהורים ומטפלים, יש להם תפקיד קריטי בהתפתחות של המוח. כי על אף שהילד עכשיו במפגש ישיר עם הסביבה, מי שמתווך לו את הסביבה הזאת, מי שיוצר עבורו את הסביבה, כן, לא רק מתווך, מי שיוצר את הסביבה, אלה המבוגרים שמסביב. כן. ולכן, כמבוגרים, לנו יש אחריות, It goes without saying, but I'm saying it anyway, לנו יש את האחריות לספק לילדים את הסביבה ההתפתחותית. האופטימלית, עכשיו אפשר להתווכח על מהי הסביבה ההתפתחות האופטימלית, אין איזשהו קריטריונים מסודרים. קריטריונים נורא ברורים, זה גם מאוד תלוי בילד, צריך לזכור שיש גם עניינים של אישיות ואופי ומה אני אוהב ומה אני לא אוהב. כן. בוודאי שיש ככה כללי יסוד שאפשר להקפיד עליהם. יש גם איזשהו... עומס? עודף? יכול להיות גם עודף. אני לפני זה רק רוצה לתת דוגמה על איזשהו מחקר מעניין ומחקר מאוד מאוד יסודי שנערך בג'מייקה, שראה עד כמה התרומה של הורים ומטפלים יכולה לשנות. מסלול התפתחותי של ילד ברמה הפסיכולוגית, ברמה ההתנהגותית. אז כשאומרים לאנשים ג'מייקה, על מה הם בדרך כלל חושבים לדעתך? על המוזיקה שמאפיינת רגל, על הצבעים של הדגל, החופים הלבנים וההרסלים והלא יודעת... קיצור, הנופש, סאטלה כזה. כן, נופש ואולי הסרט קוקטייל עם תום קרוז, פליטי שנות ה-80 ו-90 כמוני. שמש
0: אסוציאצית כזאת. כן,
1: אז ג'מייקה, וואי, מגניב, ניסה, ננוח וזה. אבל ג'מייקה היא מדינה שסובלת מעוני מאוד מאוד קשה, וספציפית שם בעיר הבירה, שנקראת קינגסטון, אם אני זוכרת נכון, תמיד מתבלבלת, אבל נראה לי שעיר הבירה שם נקראת קינגסטון, יש שם ממש שכונות שהן slums, שכונות של ממש ילדים שחיים שם במין פחונים, צריפונים, שאין להם מה לאכול, שאין להם אפילו מקרר בבית. ויש בעיה עם זה, כי אותם ילדים, מאחר שהם לא מקבלים את הסביבה ההתפתחותית, אחרי זה הם שוב פעם גדלים לתוך החיים האלה של העוני, הרבה פעמים נושרים מבית ספר. הופכים להיות בעצמם הורים שלא יודעים לספק סביבה התפתחותית טובה, ואז שוב פעם יש לנו מין חוזר חלילה. חוזר חלילה. אז איזשהו צוות חוקרים, גם מג'מייקה, אבל בשיתוף פעולה עם אוניברסיטה מארצות הברית, החליטו לראות האם אפשר לעשות איזושהי התערבות שתוכל לשבור את המעגל הזה. אז הם לקחו מדגם של כמה מאות ילדים שבאו ממשפחות מאוד מאוד עניות, הם בכוונה הלכו ככה למשפחות עניות, וילדים שהיה ברור שכבר יש להם עיכוב התפתחותי. כן. והמחקר התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, ואמרו אנחנו נציע למשפחות האלה שלושה סוגים של התערבות. ההתערבות הראשונה, אנחנו פעם בשבוע נשלח להם הביתה ארגז עם כל מיני חומרי מזון בשביל לעזור להם להתפתח יותר טוב מבחינה גופנית. עכשיו זה נשמע לנו כאילו טריוויאלי, אבל שוב פעם, אנחנו מדברים פה על אנשים... שאין להם מה לאכול. כשאנחנו מדברים על המקרר הריק, במקרה הזה זה לא מטאפורה, זה אמיתי. כן. אז כבר זו התערבות שכנראה תשפר, זאת ההנחה. עכשיו זה גם ברור שבשביל שהמוח יתפתח כמו שצריך, הוא צריך לקבל את האבני בניין שאנחנו מקבלים דרך המזון. אז קבוצה אחת מקבלת ארגז עם אוכל פעם בשבוע, קבוצה שנייה מקבלת התערבות יותר פסיכולוגית, פעם בשבוע מגיע המדריך או מגיעה מדריכה. יושבת עם ההורים במשך משהו כמו שעה ומלמדת אותם איך לנהל אינטראקציה נכונה עם הילד. למשל, איך לשחק עם ילדים. כן. עכשיו שוב פעם, יכול להיות שאנשים עכשיו מרימים גבה, אבל לא כולם יודעים איך לשחק עם ילד. כן. כן, לא זה לא יודע... בהכרח אינטואיטיבי, כן, בטח אם לא... לא... אם לא ראיתם את זה בעצמכם נכון, בבית. וגם לא כולם יודעים שיש חשיבות ללשחק עם ילדים, שמשחק עם ילדים זה בפני עצמו איזושהי פעילות חברתית מאוד מאוד נכון. עשירה. אז זה ההתערבות השנייה. הקבוצה השלישית קיבלה בעצם שילוב של שני הדברים, גם ארגז עם אוכל, גם את ההתערבות הפסיכולוגית, והייתה גם קבוצה רביעית שהייתה קבוצת ביקורת שהם לא קיבלו כלום. כן. עכשיו מתחילים לעקוב אחרי הילדים האלה, והמחקר הזה התחיל ב-86' ונמשך עד 2000 ומשהו, מחקר מאוד מאוד וואו. ארוך, וממש עקבו אחרי...
0: היה צריך להשקיע בו הרבה תקציב. היה צריך
1: להשקיע בו הרבה תקציב, והרבה אנשים, אבל הם עשו את זה, וזה ראוי לציון, כי אין, אין הרבה מחקרים כאלה בדיוק בגלל הבעיות הטכניות, אבל הם עשו את זה. והתחילו לעקוב אחרי הילדים האלה, לא מבחינת ההתפתחות המוחית, אבל הסתכלו איך הם התפתחו מבחינה פסיכולוגית. גם דרך שאלונים שנתנו להם למלא, גם, גם הילדים וגם ההורים שמילאו כן. עליהם שאלונים, גם בדקו כל מיני מדדים כמו כמה מתוך הילדים האלה סיימו בית ספר, כמה נרשמו לקולג'. אז ההתנהגויות כאלה. התנהגויות, לאיזה עבודות הם הלכו אחר כך, כמה הם הרוויחו מבחינת משכורת, וכמה מהם נעצרו על המשטרה, הסתבכו עם החוק, נכנסו לבית כלא וכולי. ומה שהתגלה במחקר הזה... זה שההתערבות הכי אפקטיבית הייתה אותה הדרכה הורית. בלבד? אומרת, בלי המזון? הם עשו בעצם כי זה קשה את... להפריד זהו, בין ה... זהו, אז בגלל זה הם בדיוק עשו את הקבוצה של רק התערבות הורית, או התערבות הורית עם מזון, והם הראו שלא היה הבדל בין שני הקבוצות האלה. זאת אומרת שהשילוב של שני הדברים לא הוסיף פה עוד איזשהו ערך. ערך נוסף. אז הם הראו שאותם ילדים שההורים שלהם קיבלו את ההדרכה, בעצם היה הרבה יותר סיכוי שהם עכשיו, זה יצא בכמה מחקרים, בכמה מאמרים, והמאמר האחרון לדעתי יצא לפני שנה או שנתיים, ושם בדקו את יכולת ההשתכרות שלהם מבחינה כלכלית, והראו שאותם ילדים שההורים שלהם קיבלו את ההדרכה, מבחינה כלכלית הלכו לעבודות שפוטנציאל ההשתכרות שם הוא יותר גבוה. עכשיו, פה שוב פעם אני אגיד, ברור שאנחנו לא מודדים את כל החיים שלנו לפי כמה אנחנו יכולים להרוויח, אבל בתוך סביבה של עוני, אם אתה מצליח להגיע לעבודה שבה אתה מרוויח כסף, אתה... יכול להוציא את הילדים שלך ממעגל העוני, אתה יכול לגדל אותם בשכונות יותר טובות, אתה יכול לקנות להם אוכל, אתה יכול לספק להם חינוך יותר איכותי, אתה יכול לספק להם רפואה יותר איכותית. כן. אז כן, הם לא בדקו את זה כי אנחנו נורא נורא חומרנים ורק מעניין אותנו כמה כסף, אלא הם בדקו את זה כדרך לצאת מתוך
0: המעגל.
1: ואני רוצה פה להדגיש שזה די מדהים שההתערבות פה הייתה התערבות יחסית מינימלית. בכוונה רצו לפתח איזושהי התערבות שתהיה שאפשר יהיה לקיים אותה על בסיס קבוע, כי אם היא תימצא מוצלחת, המשפחות עצמן יוכלו ליישם אותה. או הממשלה בג'מייקה תוכל להשקיע בזה תקציב. עכשיו, אני יכול להגיד, בואו נביא מדריך שישב איתם שש שעות כל יום. זה לא פיזי, לא ישם מבחינה כלכלית. אז שעה בשבוע, עכשיו, צריך להבין שהאפקט הוא כמובן אפקט שהולך וגדל, כי המדריך... הוא בא והוא נותן את השעה בשבוע, אבל האפקט של השעה בשבוע הוא נכנס לתוך התרבות של הבית, כן? זאת ברגע שההורה לומד למה חשוב לשחק עם ילד. איזה משחקים או איזה אינטראקציות תורמות להתפתחות, אחרי זה הוא מתחיל ליישם את זה כמובן כן. מיום ליום. ו- וכאן חשוב כן
0: הקביעות, התדירות של המפגשים, זה לא קרה סתם איזה שבועיים, אלא לא הם חזרו לבתים. לא, לא, הם עשו את זה פעם לבתים. בשבוע
1: לאורך זמן, על פני כמה חודשים, אבל שוב פעם, לא חמש שנים. Mm-hmm. משהו יחסית ממוקד, אבל אתה נותן להורים את הכלים, ואתה מסביר להם למה זה חשוב, ו- ועשית את השינוי, כן? כן. עבודה הדבר היחסית... יחסית פשוט הזה. וזה שוב, זה ממש ממחיש את החשיבות של, של הורה או של איזושהי דמות משמעותית בחיים של הילד. כן. וזה יכול להיות כל ההבדל בין לגדול בסביבה מאוד מאוד שלילית ולהיפגע מזה, לבין לגדול בסביבה מאוד מאוד שלילית, אבל אם יש לי... מישהו שעוזר לי, מישהו שתומך בי, אז כל מהלך החיים שלי יכול להשתנה. להשתנות. ובהקשר זה, אולי אני אמליץ על סרט כן. למאזינים שלנו ולמאזינות שלנו. סרט שיצא גם לפני שנתיים או שלוש, אני כבר לא זוכרת, אולי קצת יותר, שנקרא Room באנגלית, ואני חושבת כן. לו חדר בעברית. עוד לא גם... ראיתי,
0: ממש לא בסדר. כן,
1: אז את צריכה לרוץ ולראות אותו. הוא גם היה מועמד לאוסקר, וגם השחקנית שם זכתה באוסקר. וזה סרט, אני לא אעשה ספוילרים, אבל זה סרט שבגיל 17 איזשהו גבר חוטף אותה, כולא אותה במחסן אצלו בחצר, מכניס אותה להיריון, והיא יולדת את הילד שלה שם בתוך החדר. והילד הזה גדל שם עד גיל מסוים, ומבחינתו כל העולם זה אותו זה חדר. אותו חדר שבו הם נמצאים. כן, ו- ולמה אני ממליצה על הסרט? אני קודם אגיד שזה סרט לא פשוט לצפייה, אז אנשים שככה רגישים במיוחד... יכולים לוותר עליו. אני לא יודעת אם לוותר, אבל רק להיות מוכנים לזה שזה באמת סרט ככה שנותן לך אגרוף בבטן בצורה טובה. דרך אגב, שלא כמו רוב הסרטים האמריקאים, זה לא איזה מלודרמה סוחטת דמעות, זה סרט מאוד ריאליסטי, וזה מה שעושה אותו כל כך חזק. כן. אבל אני אתן את הסרט הזה כדוגמה, כי האימא הזאת, היא, יש לה איזשהו כישרון טבעי. לגדל את הילד בצורה טובה, זאת אומרת, על אף שהיא נמצאת בתנאים נוראיים, כן, היא כלואה עם הילד הקטן הזה בתוך החדר והיא לא יכולה לצאת משם והיא תלויה באותו גבר בשביל לקבל ממנו כל מיני דברים, היא מצליחה לייצר לילד הזה בתוך אותו חדר עולם עשיר ומעניין ואוהב ותומך. קודם כל, אני לא אתפלא אם האנשים שיצרו את הסרט תיעצו הרבה עם פסיכולוגים התפתחותיים, וזה באמת מראה עד כמה באמת, שוב, בתוך סביבה נורא נורא קשה... עדיין אפשר עדיין, לא לפספס חלונות קריטיים. אפשר קריטים. לא לפספס חלונות קריטיים, אפשר לתמוך בהתפתחות מיטבית אם יש לך בן אדם שיודע מה כן. הוא עושה. אגב, האדם הזה לא תמיד חייב להיות באמת ההורה
0: של אותו נכון, ילד. הרבה פעמים נכון. פוגשים כל מיני דמויות משפיעות בחיים שיכולות נכון, לעשות מורים, את השינוי. נכון,
1: מורים, דודה, סבא, סבתא, איזשהו אח גדול, נכון, על מה מבוססות כל התוכניות האלה של האח גדול? בדיוק על העניין הזה של לתת איזושהי דמות יציבה, דמות שיודעת לתת כן. אז מקודם שאלתי אותך
0: על עודף, על מצבים שאני ככה מעמיסה על המוח,
1: גירויים ו... נכון. מה אז, קורה אז, בכזה נכון. מצב. אז, אז בוא נגיד ככה, קודם כל אין ספק שכשילד מתפתח הוא צריך לקבל חשיפה לגירויים. גירויים מהעולם החיצוני, גירויים מהעולם הפנימי, תנועה, זה מאוד מאוד חשוב לאפשר לילדים לזוז, לרוץ, להשתולל. <אח> ואנחנו יודעים שכשילדים מקבלים סביבה שהיא דלה בגירויים, ההתפתחות שלהם נפגעת. וזה משהו שנקרא פיגור ממקור סביבתי. פיגרו okay. שכלים במקור הסביבתי, זה אומר שילד נולד מבחינה מוחית, הכל בסדר, okay. אין שום בעיה, אבל בגלל שהמוח לא קיבל את הגריעה שהוא צריך, אז היכולות הקוגניטיביות והרגשיות בעצם נפגעות. ויש דוגמה מאוד מפורסמת, גם כן עוד סיפור אמיתי, שגם הוא כמובן סיפור קורע לב, וזה סיפור על ילדים שגדלו ברומניה בזמן השלטון של צ'אוצ'סקו, שעוד היה שם המשטר הקומוניסטי. צ'אוצ'סקו מאוד מאוד עודד את העם הרומני ללדת המון המון ילדים, אבל העם הרומני באותה תקופה היה מאוד מאוד עני, ולא האלה, גל של נטישת אבא ואמא יולדים ילד, אין להם איך, אותו, אין להם איך בו, משאירים אותו בבית החולים, והילד הופך להיות יתום. וצ'אוצ'סקו בעצם הקים רשת של בתי יתומים ברומניה, שקלטו את כל הילדים האלה. ובאותם בתי יתומים, הילדים קיבלו... את הצרכים הבסיסיים, זאת אומרת, אוכל, שתייה, החליפו להם חיתול והיה להם לישון בלילה. אבל בגלל שהיו שם המון המון ילדים ומעט מאוד אנשי צוות, הם לא קיבלו מעבר לזה כלום. זאת אומרת, לא, לא היו שום גירויים, שום איזושהי הכוונה מצד אנשים מבוגרים. והילדים האלה גדלו בעצם בסביבה מאוד מאוד דלה, ובהתאם ההתפתחות שלהם הייתה מאוד מאוד מעוכבת. כן. עכשיו, אחרי שנפל מסך הברזל, כל הסיפור הזה התפרסם. ואז הרבה מאוד משפחות מהמערב ביקשו לאמץ את אותם ילדים מאותם בתי יתומים, ואכן זה התבצע, וערכו על זה מחקרים, בדקו בואו נראה איך הילדים האלה אחר כך יתפקדו, ושוב פעם, פה זה גם קצת חוזר לנושא של החלון הקריטי, הראו שבעצם הרבה מהילדים האלה, אפילו אם הם אומצו לתוך משפחות מאוד מאוד תומכות ומאוד אוהבות, הם לא הצליחו להשתקם, הם נשארו במצב הזה של הפיגור הסביבתי, של יכולות חברתיות מאוד נמוכות, פשוט כי הם לא קיבלו את סביבת הגירויים המתאימה בשלב המתאימה. המתאימה. ודרך אגב, היום גם חוקרים את זה בחולדות, יש בחולדות פרוצדורות שבהן בודקים איך חולדה מתפתחת בתוך כלוב רגיל, שזה כלוב עם נסורת ובקבוק מים, mm-hmm. לעומת כלוב שמדמה סביבה מואשרת, שזה כלוב שיש בו כל מיני משחקים וגלגלי ריצה וכולי. ואת רואה ויש פה גם עוד המוחית. איזה חולדה? יש פה עוד הרבה חולדות, כן. אה, זהו, לא חברתיות. כן, לחברתית. אז גם בסביבה החברתית. אנשים אחרים זה הגירוי הכי מעניין והכי מעשיר. נכון. עכשיו, פה מגיע ה וזה כן. מה ששאלת אותי על הצפה. <אח> פחות מדי גירויים, בוודאי שזה לא טוב, אבל אנחנו, יש לנו לפעמים נטייה להגזים, ואז אנחנו הרבה פעמים הולכים לכיוון השני, ואנחנו חושבים שצריך להציף את הילד בגירויים כדי שהוא יתפתח כמו שצריך. וזה גם כן לא טוב. כי אמרנו המוח מושפע מהסביבה, המוח בשלב הזה הוא מאוד מאוד פלסטי. ויש שם המון המון מערכות שהן עוד לא לגמרי בשלות והן עוד לא לגמרי מפותחות. ואם אנחנו עכשיו נתחיל להפציץ אותן בגירויים, זה עשוי לפגוע בהתפתחות שלהם.
0: וואו, אני מניחה שצריך גם איזה עודף קיצוני מאוד, כמו ששמענו על הזנחה קיצונית מאוד.
1: כן, אבל, אבל שוב פעם, מה זה קיצוני? בואי אני אתן לך דוגמה, או אני אתן לך, לך משימה, וגם המאזינים יכולים לעשות את זה, לגוגל images, ותחפשו שם תמונות של גני ילדים. אוקיי. Okay. ואתם תראו שם גני ילדים שרמת הצבעוניות שלהם <laughs> היא <laughs> מחרידה. <laughs> עכשיו, זה בא הרבה פעמים מכוונה טובה, כן? שאומרים, ילדים צריכים סביבה שמחה וצבעונית, ניתן להם סביבה עשירה בגירויים, בשביל שיהיה להם יותר נעים. Mm-hmm. מצד שני, הילד עכשיו יושב שם.
0: רעש חזותי.
1: רעש חזותי מאוד מאוד חזק, ודרך אגב, פה בארץ, לצערנו, לא רק רעש חזותי, אלא גם רעש, <laughs> <laughs> רעש <laughs> אמיתי. רעש של, כן. של קולות. והוא צריך לעשות כל מיני דברים, בסדר? למשל, הוא יושב בשעת ריכוז עם הגננת, והוא צריך להקשיב לה. מערכות הקשב שלו עדיין לא לגמרי מפותחות, וההפצצה הזאת של הגירויים מסביב כל הזמן גורמת לקשב שלו להתפזר. עכשיו, הילד mm. הזה עכשיו מתחיל להיות במאבק, כן? הקשב שלו כל הזמן נזרק החוצה והוא צריך למקד אותו בגננת. אם אין לך מערכת קשב שהיא מספיק בשלה או מפותחת, יהיה לך קשה לעשות את זה. מעניין,
0: ואז זה גם ייטמע.
1: כן, הקושי אז, הזה? אז, הזה? אז הקושי הזה, שוב פעם, בהנחה שזה מספיק קיצוני ומספיק חוזר על עצמו, זה יכול גם לעשות איזושהי השפעה. ארוכת טווח. עכשיו, כן. אני רוצה להגיד שוב פעם, אני לא אומרת שגן צבעוני גורם לילדים לפתח הפרעות של קשב ריכוז, ממש לא. אני רק אומרת שזאת כנראה לא הסביבה האופטימלית שתתמוך בהתפתחות האופטימלית של יכולות קשב. כן. צריך איזושהי ויסות של הצבעוניות. נכון, צריך ויסות של הצבעוניות, ופה אם יש לי זמן, אולי אני אזכיר מחקר שנעשה אצלנו במרכז. הבינתחומי. במרכז הבינתחומי, במרכז סגול, שמי שעשתה אותו בחורה שלה, קוראים לה קרן שטרן-אלירן, והיא בעצם הלכה לגני ילדים של ילדים בני שלוש עד ארבע, אני רק אגיד, מחקר קטן כי זה היה מחקר פיילוט, אז קבוצת נבדקים לא הייתה ענקית, אבל היא הלכה לגני ילדים והיא בעצם נתנה לילדים לשחק בשלושה משחקים, משחק אחד זה היה פאזל, משחק שני זה היה לגו, והמשחק השלישי, אני חושבת, משחק זיכרון או משהו כזה. והיא נתנה להם פעם אחת לשחק את המשחק הזה על משטח לבן, ופעם אחת לשחק את המשחק הזה על משטח צבעוני שמאוד מאוד דומה לאיך שנראים משטחי עבודה בגני ילדים. כן. והיא בדקה איך הם מתמודדים. ולא במפתיע, היא ראתה שכשהם ניסו לשחק את המשחקים האלה על המשטח הלבן, היה להם הרבה יותר קל, היה להם הרבה פחות תסכול. הם יותר נהנו מהמשחק, לעומת הילדים, זאת אומרת זה אותו ילד בעצם שעשה את זה פעם ככה ופעם ככה, כשהם שיחקו על המשטח הצבעוני, אז הם היו מתוסכלים, היא ראתה הרבה פעמים שהם ממש תוך כדי המשחק, הם ממש מזיזים את הראש הצידה, כאילו כדי לצאת מנוחה לעיניים כן. מהרעש הזה. הם לא מוצאים חלקים, בשביל למצוא נגיד חתיכה מהפאזל, הם לא מספיק להסתכל עליהם, ממש עם היד פיזית היו צריכים לגשש. אז הכל במידה, כן, יותר מדי זה לא טוב, פחות מדי זה לא טוב, צריך למצוא איזה משהו... הגיוני, <laughs> כן וסביר, <laughs> מידתי, מידתי. וואו,
0: זה ממש מעניין. אני זוכרת שהייתה לי שיחה עם מנהלת בית ספר יסודי, והיא אמרה לי שכשהיא נכנסה לתפקיד, היא מאוד אהבה את בית הספר, אבל אחד הדברים שממש הפריעו לה בעין, mm-hmm. זה איך שבית הספר נראה שהוא היה סופר צבעוני, הקירות היו צבעוניים, והיו נכון. מלא ריבועים וצורות הנדסיות צבועות שם וזה. ואחד הדברים הראשונים שעשתה זה סיידה את כל בית הספר בלבן, וכל המורים והמורות והצוות הוראה, כן, ומה קול זעקה כי בעצם היא לקחה עליהם את השמחה, ואז היא אמרה להם חכו, אנחנו נוסיף, זה לא, אבל בואו נתחיל רגע מחלק וננסה. והיא אומרת שמאז כל כמה, כל חג או משהו כזה, כשיש פעילות צבעונית יותר או של אומנות לילדים ולילדות, אז אחר כך הם תולים בפינות מסוימות בלבד את העבודות של הילדים והילדות בבית הספר. וככה הכל לבן, ויש ככה פינות של אומנות שמציגות דברים, וזה... נכון,
1: דרך אגב, היום אני יודעת שגם יש גני ילדים שממש מכניסים של שקט, זאת אומרת, הילדים יושבים ועושים איזושהי פעילות חברתית, וכשהילד מרגיש שהוא קצת באיזשהו סוג של הצפה, אז הוא הולך לאותו, לאותה פינת שקט, והוא יושב, הוא יכול קצת להתנתק, וזה מאוד מאוד חשוב כן. לאפשר את זה. בואי נסכם. בכיף. אז נכון שיש יעד אליו המוח צריך
0: להגיע בתהליך ההתפתחות, אבל היעד איננו תנאי מספיק, וגם אופן ההתפתחות חשוב. איך תתקיים ההתפתחות? למדנו שתהליכי ההתפתחות בשנים הראשונות אחרי היציאה מהרחם הם תהליכים של צמיחה. הנפח של החומר האפור והחומר הלבן הולך וגדל, מתקיים תהליך מואץ של יצירת סינפסות, וממשיך תהליך
1: המיאליניזציה, תהליך בו מיאלין עוטף האקסון. נכון, אז ברק נזכיר, למי ששכח, האקסון זה בעצם איזושהי שלוחה מאוד מאוד ארוכה שמייצרת סיגנל חשמלי, ככה <אח> הנוירון בעצם מעביר מסרים לנוירונים אחרים, והמיאלין שעוטף אותה בעצם יוצר בידוד. אה, אז ככה הוא בעצם... הוא, ähm, הוא, הוא גורם לסגנן פשוט לעבור יותר מהר. נכון. הוא הוא מייעל את, 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 מייעל את, את, את התקשורת המוחית, כן. כן. Mm-hmm. והתהליך
0: הזה הוא אחד התהליכים ההתפתחותיים הכי ארוכים. נכון. Mm-hmm. מסתיים סביב גיל 21. Mm-hmm. הזכרנו שלאורך תהליך ההתפתחות המורכב יש חלונות קריטיים לרכישת חלק מהמיומנויות, כגון רכישת שפה או תהליכים של חיבורות. סיפרת לי את הסיפור של הילדה ג'יני. שהיה נורא, כן. כן, שגדלה בהזנחה ממש קיצונית, את סיפורם של היתומים הרומנים, והבנו עד כמה חשוב לגרות את הילדים, אבל גם שהכל לא במידה. מדי, נכון. בדיוק. אז נועה, בפרק הבא אני מניחה שאנחנו עולות עוד שלב בגיל של האדם שאנחנו <אז> ככה בוחנות את המוח שלו ואת ההתפתחות שלו.
1: נכון, אז בפרק הבא אנחנו בעצם הולכים לדבר על אחת התקופות המעניינות ביותר בהתפתחות המוחית. שזה גיל ההתבגרות, הגיל שאף אחד נראה לי לא אהב. אז אני אחלוק עלייך בפרק הזה. כן? כן,
0: מצוין, מצוין. אז אני רוצה להודות לך, דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי. תודה גם לנדב זילברשטיין, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם בעיקר, מאזינים ומאזינות. לפודקאסטים הנוספים שלנו, אפשר להיכנס לכאןorgil